1: Muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universos el día de hoy les traigo un tema bastante interesante eh, siguiendo un poquito la métrica de la semana pasada hoy vamos a estar platicando acerca de las supersticiones creo que todos en algún momento hemos tenido una una superstición y creo que también todos conocemos una persona que es súper valga la redundancia supersticiosa Medios de comunicación, bueno, ya saben, teléfono en cabina 55 67 Redes sociales en Facebook nos pueden encontrar como Circo Volador, Circo Volador Radio, a un servidor como asmisael montenegro La fanpage es Veritas de Universo, En Twitter como arroba circovolador, arroba asmisael y en Instagram también como arroba eh, circovolador y lord-asmisael. Bueno pues vamos a empezar con, con el programa pero no sin antes con la bonita este, costumbre de ir con una rolita y esto que vamos a escuchar va a correr a cargo del de señor Dimo Borgir. esto se llama Puritian, Puritania, apenas vamos comenzando, no se me muevan de donde están. Muy bien, ya estamos de regreso. Les comentaba, el tema del día de hoy es la superstición, hablando en, en tono este, general. Hay personas que evitan sentarse, por ejemplo, en la fila 13 cuando viajan en un autobús o, sobre todo, esto se da más en los aviones comerciales. Hay personas que, por alguna razón, cada vez que viajan o que van a un lugar por primera vez, se traen una piedra y la guardan en, la, en, en el bolsillo pensando que eso les traerá buena suerte. Hay, hay muchas cuestiones, hay por ejemplo quienes no pasan debajo de una escalera, quienes evitan eh, cruzar también por donde hay un gato negro, eh, cuando se tira la sal por accidente, pues arrojarla esa misma sal sobre el, el hombro, no pasar la sal de mano, eh, muchas, muchas hay muchas este, supersticiones que pueden ir sin que se ofendan de lo un tanto ridículo a supersticiones más elaboradas, por ejemplo eh, hay una superstición que más bien es como tradición cuando una mujer está embarazada eso en algunos estados aquí de nuestro, nuestro queridísimo país de que a esta mujer se le ata en, en su estómago, en su vientre algún este cordón o, o pashmina o bufanda de cierto color para que eh, eh, esté protegida del mal de ojo. Y ya que nace el niño, le ponen una pulsera color rojo en una de las muñecas con un, un ojito, que eso también es para prevenir eh, el, el mal de ojo o, o alejar todas estas cosas este, eh, pues que alguien le pueda hacer algo al, al niño, ¿no? La, las envidias sobre, sobre todo. Ahora bien, hay otras, otras cuestiones que son supersticiosas que muchas veces hacemos y que no nos damos cuenta o que más bien no sabemos lo que se está haciendo. Dentro de lo que es el, el metal, el heavy metal, hay eh, un símbolo que sería este, este símbolo que muchos le llaman el símbolo de, de los cuernos, que, que generalmente hacemos cuando estamos en una tocada de, de metal. Bueno, este, este símbolo que popularizaría el ya fallecido Ronnie James Dio, eh, uno de los padres del, del heavy metal como lo conocemos ahora. Y bueno, él comentaba que este este símbolo o este signo era para alejar eh, el, el mal agüero, es decir, era como una especie de... de protección contra el mal de ojo y esto venía de una tradición gitana precisamente de la abuela de Ronnie James Dio que contaba que cuando él era niño y salían a la calle Ronnie tenía ciertas facciones peculiares la gente se le quedaba viendo y la abuela para que no le hicieran un mal de ojo algo la abuela a todos les hacía así ¿no? entonces imagínense a la viejicita en la calle y a todo el mundo le iba, le iba haciendo el, la, la señal contra el, el mal de ojo Ahora bien, hay otras hay otras supersticiones, pero tenemos que ir un poquito o tratar de ir encontrando un poco el origen de estas supersticiones, de dónde vienen o cómo se nos fueron eh, heredando. Eh, el concepto tal cual de una superstición lo podríamos rastrear hasta la antigua Grecia, por ahí del de siglo eh, IV Cristo y durante los siguientes 2000 años la superstición o supersticiones se consideraban como una eh, algo contrario a las prácticas religiosas, es decir, una persona que hacía todas estas cuestiones que les he dicho incluso más, como eh, el poner eh, dos cuchillos así, eh, atravesados en, eh, en el interior de una casa donde está la puerta, también para supuestamente cortar las malas energías, también eh, la palabra a menudo se ha aplicado, superstición, esta palabra se ha, ha eh, aplicado a prácticas que todavía hoy en día se siguen eh, cuestionando o siguen siendo eh, paranormales, creo que es la, la palabra este, correcta. Ahora, magia, profecía y adivinación en el mundo antiguo ya existían, de hecho, por ahí a la gente que tenga... este su Biblia a la mano y que haya pasado por el Catecismo de Chamaco, Sabrá que en algunos libros de la Biblia menciona, por ejemplo, el espiritismo, esta cuestión de comunicarse con los muertos y que también estas eh, supersticiones que se tenían incluso dentro del pueblo judío. En algunas culturas antiguas eh, se les ha llamado a estas personas que ejercían eh, estas eh, supersticiones o que utilizaban estas supersticiones, se les ha llamado como chamanes, magos, hechiceros, incluso profetas. Personas que entraban en una especie de, de trance y eran capaces de vaticinar un, un futuro. Como parte de, del trabajo que se les daba, por ejemplo, durante la, la dinastía Shang, esto en China, por ahí del de 1560 al 1050 a.C., Incluso antes ya existía algo a lo que se le llamaba la adivinación chamánica, la cual era asunto de miembros de la familia gobernante que estaba en contacto con los espíritus del de más allá. No era una práctica que se tenía a escondidas e incluso era una práctica que era respetada, porque obviamente quienes la llevaban a cabo eran los gobernantes, eran gente, eh, vamos a decir, poderosa o, o de abolengo. El chamán... El chamán recibía ofrendas de comida, también recibía vino, lo que se quería preguntar a los espíritus del otro mundo se grababa en huesos de animales o en caparazones de tortuga que se calentaban hasta que se, desque, se desquebrajaban. A menudo se creía que quien transmitía el mensaje era un espíritu animal que se elevaba hasta el cielo para hablar con los ancestros y los dioses. Cuando se formaban estas grietas en los huesos o en los caparazones de tortugas, estas grietas eh, en el objeto que se calentaban ofrecían pistas sobre lo que deparaba eh, el futuro y cómo había de actuar el suplicante o eh, la persona que estaba buscando información. El más famoso de todos los métodos adivinatorios chinos se describe en el I Ching, también conocido como Libro de las Transformaciones, provisto de un manojo de 50 sacados de tallos secos de milenra, milenramas. El adivino utilizaba eh, un proceso aleatorio para determinar una combinación llamada hexagrama, es decir, seis líneas horizontales superpuestas, cada una de las cuales podría ser continua, o estar interrumpida en su mitad eh, Esto es interesante Esto yo lo he visto nada más en muy pocas películas Donde hablan de esto Porque eh, les comento esto eh, Esta forma de adivinación eh, Data por ahí entre el 1500 antes de Cristo Es decir, llevan 3500 años utilizándolo Pero muy pocas personas heredarían la forma de adivinar O, o tratar de adivinar el, el futuro Ahora bien cada uno de estos hexagramas llevaba su comentario y las versiones originales del de libro en las transformaciones eh, datan del de primer milenio antes de Cristo. El I Ching fue también usado durante miles de años en China y se sigue estudiando en la actualidad, ya sea como medio de adivinación o simplemente como una cuestión antropológica. El famoso eh, psiquiatra suizo Carl Jung estaba fascinado con esta obra en cual consideraba que la manipulación de los palillos de, de Milenrama abría a una ventana al subconsciente de la persona en cuestión. Ahora bien, en la actualidad cuando nosotros llamamos a una persona eh, mago o mujer mago eh, deriva del persa antiguo magus. Voz que se encuentra a sí mismo en el origen de la palabra castellana magia y de la inglesa magic o magic. En la antigua Persia, los magos eran sabios profesionales que se dedicaban a diversas formas de adivinación, por ejemplo, la interpretación de los sueños, la astrología, la lectura del vuelo de los pájaros y la nigromancia. ¿Se acuerdan de Melchor, Gaspar y Baltasar? ¿Y por qué se les llamaba magos? Bueno, se les llamaba magos precisamente de esto. Ahora sabemos que eran hombres, como bien cuenta la tradición, que eran de venían de Oriente y ese Oriente era precisamente este, Persia, de ahí es donde ellos venían. ¿Qué es esto último que les acabo de comentar? La nigromancia. La nigromancia es una práctica consistente en vaticinar mediante la invocación de los muertos, eh, como una especie de, de sesión espiritista, eh, espiritista. Bueno, más bien eh, espiritismo. Eh, en los persas de Esquilo. Eh, Hubo relatos, por ejemplo, del siglo V Cristo, cuando un coro de ansia al fantasma de Darío, padre de Jerjes, que es quien ocupa el trono persa en, en esta eh, historia que todos conocemos, conocemos como la batalla, la batalla que sería el maratón y la subsecuente cuando el buen eh, Leónidas junto con sus 300 espartanos se enfrentaría a Jerjes. Hay un relato que habla precisamente de, de esto que vaticinaba precisamente cuando invocan a Darío. Darío, eh, según la historia, no daría el visto bueno, valga la redundancia, y vaticinaría la la derrota de su hijo, no 300 espartanos. Bueno, sería una derrota, pues es que ni siquiera podremos que momentáneo, la, la derrota eh, grande o, o definitiva, Vendría eh, tiempo después cuando todos los otros estados libres de Grecia se unen y van a la guerra Ahora bien, en el antiguo Egipto la magia estaba bien integrada en el entre gobierno y religión La mayor parte de los magos egipcios antiguos pertenecían a una casta llamada sacerdotal Es decir, que no eran magos o chamanes independientes Tenían una especie de, de gremio, por así llamarlo los templos en que se rendía culto a los dioses estaban a cargo de, lo, de los correspondientes sacerdotes, que a menudo se dedicaban a la magia. Los textos mágicos egipcios que han llegado hasta nosotros apuntan a que estos magos sacerdotes ofrecían conjuros a menudo y que procuraban la ayuda de los dioses. Uno de los profesionales eh, egipcios de la magia más eminente fue el príncipe Caimuaset, el cuarto hijo de Ramsés II, y la reina Isis Nefert. Por acá me comenta Enchilada de Mole Liz. Hola señor, un deleite verle. Muchísimas gracias, gracias por estar acompañándome en el programa. La mitología y la historia... De, sobre todo de, de la cuestión griega, están llenas de profetas, de orantes, que poseían diversos poderes sobrenaturales. Por ejemplo, en la tragedia de Sófocles, de Edipo Rey, el adivino ciego Tiresias revela que Edipo ha asesinado al anterior rey de Tebas. Edipo inicialmente rechaza el vaticinio, ridiculizando a Tiresias y tachándolo, de sacerdote mendicante y de charlatán a quien únicamente motivaba el dinero. Luego descubriría, como sabemos la historia, que el adivino tenía eh, razón y que de hecho Layo, el anterior rey de Tebas, era su padre. Según varios autores, Pitágoras, el famosísimo filósofo griego del siglo VI antes de Cristo, a quien se le atribuye el famosísimo teorema de Pitágoras, decían que el hombre tenía una serie de dotes sobrenaturales. De él se decía, igual que de videntes de otras culturas, que había descendido al inframundo, de donde habría regresado como con una sabiduría especial. También se le consideraba capaz de bilocarse, es decir, estar en dos lugares al mismo, al mismo tiempo. Incluso se decía que él había descendido al mismísimo inframundo, de donde habría regresado con una sabiduría especial. También se le, eh, se le afirmaba que Pitágoras tenía un notable control de los fenómenos naturales, pudiendo predecir terremotos y sofocar pestes, granizadas y tempestades. En la obra de la República, Platón presenta a los sacerdotes eh, mendicantes como mercanchinfles inmorales que acudían a las casas de los ricos buscando solamente dinero. Cuando sus clientes habían cometido injusticias, estos profetas itinerantes les ofrecían reparar la situación con sacrificios y ensalmos, y lo que es peor o lo que era peor a los ojos de Platón, cuando aquellas personas acaudaladas se veían amenazadas por algún enemigo o rival, los sacerdotes enseguida se presentaban a perjudicar a la parte contraria con llamados hechizos, maldiciones, sin importarles que semejantes castigos fuesen merecidos o no. Muchos chamanes, e incluso hechiceros y magos en la antigüedad, se atribuían dotes especiales para curar enfermedades, compitiendo en ocasiones con los médicos reconocidos. Los papiros o, o manuscritos que sobreviven con, eh, sugieren, en efecto, que los antiguos egipcios alcanzaron unos conocimientos médicos considerables, aunque su elenco, de intervenciones quirúrgicas era más bien limitado desarrollaron métodos para extraer fragmentos de hueso y vendar heridas estos estos métodos de extraer pedazos de hueso se le llama trepanación en el cual ellos y se sigue bueno no como en el antiguo Egipto pero actualmente es una práctica que se sigue llevando a cabo en el que los médicos taladran el cráneo de la persona para liberar la presión o para ver eh, hemorragias que, que ocurren. Los egipcios utilizaban un, una herramienta circular eh, con filo, comenzaban a hacer esto, a eh, hacer juego, liberaban la primera capa de piel y cuando llegaban al hueso, hasta que quitaban el hueso, liberaban y volvían a poner ese pedacito de cráneo de hueso en su lugar, y con, con algo de tiempo, años, sanaba. Hay muchos cráneos que se pueden encontrar en el museo, sobre todo obviamente en, Egipcio, en Egipto, perdón, en donde se ve esa singular forma de curar que es la trepanación y cómo los cráneos en determinado momento ya habían cicatrizado, ya habían eh, sanado. Algunos sacerdotes que hacían a la vez de, de médicos o, o de, de sanadores eran a la vez también encantadores de escorpiones, de serpientes y afirmaban tener poder sobre el dios escorpión y ser capaz de proteger a sus pacientes contra ataques de escorpiones y serpientes. En ocasiones, un tratamiento de carácter más práctico iba acompañado de un hechizo. La miel, por dar un caso, se solía aplicar en quemaduras y heridas y este uso era normal que se combinara con un conjuro para la miel, encaminado a prevenir infecciones. Las técnicas mágicas eran especialmente comunes cuando no se disponía de un tratamiento más práctico. Los métodos habituales de arreglar los huesos, por ejemplo, no implicaban expedientes mágicos, pero el tratamiento del dolor de cabeza sí. Ahora bien... Eh, esto es un, un poquito cómo iba, iba relacionado eh, la medicina con la superstición, estos conjuros. Eh, si bien la miel se sigue utilizando hoy en día para curar eh, este o tratar más bien, para tratar quemaduras y tiene otros, otros remedios, obviamente ya no la utilizamos acompañada de alguna especie de, de conjuro o, o de hechizo, es simplemente un, un bálsamo. Muchos eh, chamanes, hechiceros y magos eh, de la antigüedad se atribuían dotes especiales para curar eh, no solamente enfermedades eh, físicas, sino lo que ellos llamaban, bueno, lo que podremos llamar enfermedades del espíritu o enfermedades del alma. En Grecia, una obra atribuida al gran médico Hipócrates, eh, pero probablemente no escrita por él, contiene una feroz invectiva contra los sacerdotes men mendicantes, a lo que se le tacha de charlatanes que se atribuían falsamente la capacidad de influir en los dioses. En lugar de acercarse a estos de la manera piadosas tradicionales, eh, como era el visitar los templos, hacer ofrendas y rezar, los sacerdotes mendicantes defendían la postura disparatada a juicio del autor Hipócrates, de que las enfermedades eran obra de una serie de dioses y de que ellos, los sacerdotes, puedan influir en las divinidades. Es decir, algo así como hacer el, el paro ¿no? para que los dioses levantaran esa enfermedad o para que los dioses sanaran algún tipo de, de este enfermedad. En general, los romanos no tenían un concepto demasiado positivo de lo que es la magia y sus cultores. La magia con frecuencia se presentaba como una forma de invasión extranjera que introducían en la sociedad visitantes foráneos. Por ejemplo, Plinio, el viejo autor romano del siglo I después de Cristo, postuló que la magia se había originado en Persia con los autivos zoroastristas o, adora, o practicantes del zoroastrismo, adoradores de zoroastra, que como ya había comentado hace un, un ratito, por ejemplo, los eh, llamados reyes magos de la Biblia eran practicantes del de zoroastrismo. Ahora bien, de mismo modo, en los mundos griego y romano, Egip eh, el Egipto se consideraba una fuente de magia particularmente caudalosa. El, el uso de los antiguos... Egipcios hacían de, del papiro, así como sus elaborados pro, procesos de momificación y enterramiento. A los griegos se les antojaban exóticos y misteriosos. Les parecía que aquel pueblo tenía acceso a saberes esotéricos. Como el propio eh, término de sacerdotes mendicantes sugiere a los hechiceros y chamanes, normalmente se les asociaba con las clases bajas. Pero Plutarco y otros autores ridiculizaban a tales chamanes, llamándoles la atención sobre la obvia contradicción de la situación en que estos se hallaban, si eran capaces de atraer la buena suerte, ¿por qué entonces eran tan pobres y por qué andaban chambeando, así que diario y tocando de puerta en puerta, buscando, eh, entre comillas, curar a, a la gente? También eh, se eh, postulaba Plinio el Viejo... Que, por ejemplo, además de la magia que requería de un intermediario profesional en el mundo antiguo, también era frecuente que la gente llevase a cabo sus propias prácticas sobrenaturales en privado. Y como las maldiciones y los hechizos implicaban diversos materiales que se han conservado hasta nuestros días, tenemos ahora una, una idea, aunque sea eh, breve, pero sea sí aproximada, de en qué consistían aquellas prácticas. El primer hechizo de maldiciones encaminadas a conjurar o restringir los actos de un individuo determinado se mantuvo hasta los primeros siglos de nuestra era. El soporte más habitual de los hechiceros que ha llegado hasta nosotros son las llamadas tablillas de plomo. El plomo era dúctil, no era caro y podía estirarse sin la mayor dificultad. Pero, ¿en qué consistía esto? Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a una siguiente rolita y regresamos de... Eh la canción y les comento cómo era esta este asunto de las tablillas de plomo esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de otra banda de black metal, corre a cargo de Immortal y esto se llama All Sharp Fall estos veritas de universos no se me muevan de donde están
2: ¡Nos más aquí!
3: ¡El Circo Volador Radio!
1: Hola que tal, ya estamos de regreso, me acaba de dar un, un llegue el, el, la, la cosa esta del de aparatito que tenemos aquí que, del volumen, a eso súmenle que me siento un poco, este, un poco raro, pero bueno, nos quedamos en este método adivinatorio que le llamaban las tablillas de plomo. Bueno, resulta que cuando se tomaba esta, eh, esta plancha de plomo que se, se extendía, se grababa eh, un hechizo con un punzón de bronce y a menudo eh, sobre ambos lados de la hoja. Y luego lo normal era tomar esa, esa hoja de, de, de plomo, enrollarlo. Y muchas de las tablillas parecen obra de escribas o magos profesionales, pero también las hay que parecen hechas por aficionados. Miren, aquí les voy a enseñar. Se me fue. Les voy a enseñar la imagen de cómo se veía la tablita, obviamente de, de, desenrollada. Miren, así se veía la tablita de plomo y ahí pueden ver los agujeros hechos que eran la especie de, de, de conjuro. Ahora bien, algunas maldiciones implicaban usos que son propios de la magia llamada simpática, empática o imitativa, ya que empleaban a la manera de vudú una figurilla de forma humanoide que con toda probabilidad confesionarían magos profesionales. Estas figurillas se hacían con barro, latón, cera, y solían representar con las manos atadas a la espalda a la persona a la que se le apuntaba el, el hechizo o la maldición. En el Museo del Louvre, en París, existen eh, en exhibición algunas de estas eh, figurillas. Miren, por ejemplo, aquí están. Figurillas muy pequeñas, muy básicas. Ahora, ahora sí es que si se tenía lana, en lugar de una figurilla de, de arcilla o de barro, se eh, mandaban a hacer figurillas eh, talladas a mano de, de madera. Pero, pues esto era obviamente a, al alcance de, ay, perdón, esto era totalmente a, al alcance de, del bolsillo de cada este, de cada persona. Ahora bien, en cuanto eh, el, se va haciendo más y más estas supersticiones y también la forma en la que se llevan a cabo con la ayuda, entre comillas, de estos llamados eh, magos o, o chamanes, nos vamos encontrando también con eh, supersticiones un poco más eh, modernas, como la de eh, cuando se cruza un gato negro, pasar abajo de la escalera, eh, pasar la sal de mano a mano... Eh, es decir, supersticiones que no, no podríamos rastrearlas en, en, en un sentido más histórico, sino este, supersticiones más, e incluso incluso a lo largo de, de, del tiempo han aparecido otro tipo de supersticiones, eh, ¿cómo decirlo?, eh, nuevas. Esto también tiene que ver mucho con la religión, hay religiones que llevan a cabo o, o que tienen estas supersticiones, pero es bien extraño, o, o bueno, no extraño, porque dentro de, de las religiones viene esto, por ejemplo, eh, el martes 13, el viernes 13, que bueno, ya hemos platicado aquí acerca del viernes 13, de dónde viene esta, eh, esta cuestión, este, ese viernes 13 del de 1300, cuando se se le da la espalda a los caballeros este, templarios y, bueno, ocurre la masacre de los caballeros y de ahí viene esto del viernes 13. Es, es muy extraño, ¿no? O sea, eh, uno pensaría, o, o por el origen que tiene esta cuestión del viernes 13, que es totalmente templaria e eh, incluso católica, que solamente debería ser algo alegórico, pero hay mucha gente que ni siquiera es católica, que pertenece a otro tipo de religiones, que posiblemente no sea tan supersticiosa, pero que sí, eh, de cierto modo, le teme a eh, el, al viernes 13 o al martes este 13, que se supone que uno no debe de este tomar una decisión en, en, en ese momento, es decir, pedir matrimonio, comprar una casa, comprar un coche, un préstamo, porque se supone que es, es de mala suerte. Por acá me escribe el buen... Eduardo dice, yo no soy supersticioso porque ser supersticioso es de mala suerte. Sí, imagínate, caray. Ahora bien, hay otras supersticiones que yo conozco gente que es muy, muy supersticiosa y también conozco gente que lo hace, no bueno, imita estas supersticiones, pero no porque sea supersticiosa. Simplemente, tal cual como le acabo de decir, simplemente lo, lo imitan. Es decir, eh, el mono ve, el mono hace. Entonces, gente que no pasa la sal de mano a mano, que que ya se cayó la sal, entonces la agarran y lo avientan así por por atrás del hombro, pero simplemente lo hacen por imitarlo, no lo hacen porque realmente, vamos, ni siquiera saben por qué lo hacen. Hay otras supersticiones, por ejemplo, esa es un poco más famosilla, la de si tú tienes un espejo en tu habitación donde, donde duermes, Nunca debes de poner, o se supone, o es lo que dicen, nunca se debe poner un espejo enfrente de la de la cama de donde duermes porque podrías estar llamando a una este, entidad. Ahora, hay que decirlo, y esto lo digo muy fuera de superstición, los espejos, de por sí los espejos son un, una especie de portal dimensional o bidimensional o tridimensional, o como le quieran llamar. Eh, yo siempre les he comentado de que, por ejemplo no se debe de comprar un espejo usado y si se compra un espejo usado, por ejemplo, uno va a la lagunilla no y por ahí vemos un espejo que nos gustó, de madera, bonito acá, se debe de, de limpiar eh, de cierto modo, bueno, no lo puedo decir abiertamente al aire, pero se debe de limpiar o en su defecto deshacerse de ese vidrio, de ese espejo, perdón, utilizar el marco y comprar un, un espejo totalmente este nuevo. Entonces, Ahí la cuestión es de que, por ejemplo, en la habitación, si ustedes tienen un espejo frente a su, a su cama, en las noches lo deben de tapar con una, una toalla, una cobija, una prenda de vestir a manera de que el reflejo no exista. Eh, hay otra superstición, por ejemplo, cuando fallece una persona y se está bailando en la casa, se dice que se tiene que cubrir los espejos de la casa, todos los espejos de la casa, y también, por ejemplo, lo, lo, la, habitaciones, baños, todos los espejos se tienen que cubrir con un trapo. Algunos dicen que con un trapo blanco, una sabana blanca, otros no especifican, simplemente dicen que con un, un trapo no debe de, de, de haber este reflejo. Y otras, a ver, la, la gente que está escuchando, si ustedes tienen ahí una superstición o conocen alguna superstición, por favor, compártala para platicar este un poquito un poquito este, de ella acerca de, de ella se me vienen a la mente otras este supersticiones eh, hay unas que sinceramente por el caos que hay en la ciudad ya es prácticamente este, imposible llevarlas a cabo como esa de que no se debe de pasar abajo de una, de una escalera híjole ya ya con tantos trabajadores de las diferentes empresas de telefonía y de cable que hay en la ciudad pues ya prácticamente es imposible que uno se pueda bajar por de la banqueta y, y no y, y evitar este pasar abajo de, de, la, de la escalera no recuerdo exactamente cómo es esta onda o, o en qué consiste esta superstición, pero tiene que ver algo con la Trinidad, algo me habían comentado alguna vez, esta cuestión de no pasar abajo de la escalera tiene que ver con la Trinidad pero realmente no, no me acuerdo ahorita cómo estaba en el rollo, si alguien por ahí tiene el, el dato se los agradecería este eh, mucho hay, hay cosas que rayan eh, les comentaba desde el, desde el principio de, de la historia, hay cuestiones de, de que la super, superstición, las supersticiones, muchas de ellas van de la mano con eh, la religión. Eh, gente de, de religión eh, podría y no podría estar de acuerdo con eso, en el sentido en el que lo que ellos llevan a cabo no no lo eh, no lo ven como una superstición, simplemente es algo que tiene que ver con la religión, como por ejemplo los judíos, eh, el, eh, el sabbat Ellos no pueden o no deben de trabajar eh, en sábado. Eh, no se debe, por ejemplo, matar animales para consumo. Es decir, no se debe violar el, 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 el sabbat en pocas palabras. Y si lo llegas a hacer, eh, es un mal augurio. O sea, ya estamos hablando de... de este de una superstición, pero es una superstición que va a aunada con la religión. Hablando precisamente también del pueblo judío, eh, se dice que cuando una persona muere... Ellos también tienen lo, velan a sus difuntos y mientras están velando a los difuntos, el cuerpo lo mantienen en hielo, esto para tratar de cierto modo evitar eh, la descomposición eh, de, del cuerpo. Y también eh, se dice que, por ejemplo, cuando muere una persona, llevan a un, a un hombre, tiene que ser un hombre a fuerzas, y fíjense, este hombre es una especie de rezador, porque él va a dedicar ese tiempo en el, que, en el cual el cuerpo eh, está en hielo, el cuerpo, esperando la, la sepultura. Este hombre tiene que estar rezando constantemente, ellos tienen también su librito donde vienen estos rezos. Quisiera dar, darles más datos de esto, pero eh, y hay, hay muy, hay muy buenos este, ejemplos de esto. De hecho, hay una película muy buena, que es, obviamente es una película de terror, en donde precisamente habla de esto, de, de un, un chavo, un joven, que pues eh, se alquila, es decir, su, eh, así como aquí hay mujeres, señoras, rezadores que se alquilan para las misas, para los funerales que están ahí rezando, hay judíos que también se alquilan para estar rezando, sobre todo si, por ejemplo, eh, el fallecido judío no tenía eh, familiar, entonces ellos van eh, acompañan al a cuerpo eh, porque ellos creen que todavía parte del, del espíritu se encuentra ahí, entonces esto ya raya en la superstición, les voy a decir por qué, lo que les acabo de comentar es parte de la religión, ¿no? muy respetable como los católicos, cristianos, etcétera. pues se avientan el rosario mientras están velando al difunto, etcétera. En la cuestión supersticiosa de, esta, de esto que les comentaba, de que los judíos eh, rezan a, a, al, al cuerpo, elevan oraciones para el descanso y trascender eh, tras, el, el espíritu del fallecido, se dice o se cuenta de que si se interrumpen los rezos, es decir, si dejan de rezar por alguna razón, decir, tampoco le estoy diciendo que el tipo se avienta tres días sin rezar, no. Eh, en la religión judía hay ciertas reglas y bases para llevar a cabo estos rezos que son en cada cierto tiempo eh, horarios, vamos, porque la persona tiene que dormir, la persona tiene que comer, la persona tiene que ir al baño, la persona tiene que descansar, ¿no? Pero si se rompe este... Horario de, de rezos. Supuestamente demonios, es decir, entes malignos, podrían entrar en el cuerpo del fallecido, tomar posesión del cuerpo y, obviamente, pues ya se imaginarán el resto, ¿no? es lo que pasaría si un ente toma un cuerpo que ya está eh, vacío, porque también en la religión, en la religión católica, eh, judía, musulmana, cuando una persona fallece inmediatamente se queda vacío ese, ese recipiente, ese receptáculo, que es. Le pueden llamar ustedes espíritu, le pueden llamar alma, le pueden llamar eh, fuerza vital. De hecho, yo, yo siempre le llamo así fuerza vital porque somos energía, ¿no? Está demostrado que cuando la energía abandona nuestro cuerpo, pues obviamente el cuerpo fallece también. Entonces, ahí entra la, la superstición en la cuestión este, judía y que va claramente de, de la mano con lo que es la religión, es decir, tienes que rezar al difunto, pero si dejas de rezar o si interrumpes el rezo pueden llegar demonios y, y pues algo o alguien se va a meter dentro de, del cuerpo. En otras religiones hay, hay muchas supersticiones, por ejemplo, creo que de, de las más ricas en esta cuestión que todavía se llevan a cabo es en el, eh, la religión hindú, la, en, también los chinos, los japoneses, eh, todo, lo, toda esa parte de, de Asia es muy rica en cuanto a supersticiones. De hecho, creo que estos dos pueblos, tanto el hindú como eh, el, eh, el chino, el japonés, son de los que más este supersticiones tienen, de los más supersticiosos. Yo creo que tendría que hacer todo, todo platicar ahorita de, de eso me llevaría tiempo, tendría que hacer un programa nada más para hablar de la, la superstición o las supersticiones eh, orientales, eh, chinas, eh, japonesas, porque sí es es bastante este bastante extenso eh, el tema a lo mejor. A lo mejor y si sí, la semana que entra platicamos, ¿qué les parece? Si no, mándenme, escríbanme por ahí en los comentarios, si este les late, les latería que el siguiente programa fuera precisamente de, de esto. También que me comentaran por ahí si ustedes tienen supersticiones, si son supersticiosos, si creen o no creen en esto de la mala, la mala suerte, la mala vibra, eh, porque hay mucha gente, eh, por ejemplo, eh, en el boxeo, en el boxeo se dice que si hay una persona que cae mal, es decir, cae mal en el sentido de que no no hay una amistad, y esta persona pisa la esquina de a quien no le cae bien, ya sea para saludar o etcétera, dicen que le sala la esquina, es decir, que le, le, sí, le, le, le echa a perder la esquina eh, en el sentido en el que pues, esa persona puede perder la, la pelea. Hay otras supersticiones, pero, bueno, creo que no, está, no están tan ligadas a cierta, este, es que es, es, es bien, ex... bueno, no es no extraño. Podría rayar incluso en lo extravagante de cómo se va mezclando esta cuestión de eh, eh, la superstición y la religión. Hay personas que les pueden decir que no son supersticiosas, que es parte de su religión, y viceversa. Yo conozco ateos que no creen en Dios pero que son supersticiosos, ¿no? Y sí te hace pensar así como que, bueno, pues tú no crees en Dios, no tienes, digamos, que una religión, pero si eres supersticioso, si tienes ahí esa cuestión eh, de, de los viernes 13, los martes 13, que la sal, que la escalera, que esto, que el otro, ¿no? E incluso, pues, eh, créanme que hay, hay muchos ateos que son los más supersticiosos. No puedo decir si esto se le llama irónicamente o cómo, pero sí es, eh, es extraño este, este tipo de, eh, de comportamiento. Este, Inge, ¿cuánto tiempo tenemos antes de la rola? ¿Seis minutos y la canción? Ok, entonces tengo seis minutos libres y nos vamos con la rola. Ok. Eh, a finales de marzo de este año, bueno, obviamente no del otro, eh, a finales de marzo, Veritas de Universus va a cumplir ocho añotes. Yo llegué aquí a cabina en el 2015. ¿Cómo se pasa el tiempo, no? Ocho años, Kyle. Y puedo decirles que en todos estos ocho años he repetido nada más un tema de, de todo esto. Y, y es el que me han pedido mucho, a excepción del año pasado, pero he repetido yo creo que unas... Eh, Cuatro veces eh, el tema de la Virgen de Guadalupe, este, este programa de diciembre. De allá en fuera, hasta ahorita en estos ocho años, no que yo recuerde, no he repetido programas. Algunos he hecho, bueno, lo han tomado como repetición, pero realmente ha sido como un, una segunda parte del programa por aquello de que, por ejemplo, eh, nos comió el tiempo o que... este hubo nueva, nueva información al respecto del tema que surgiría a, a la luz. Híjole, decir ocho años está canijo, porque son muchos temas, porque muchas veces la, la gente que conozco me pregunta, oye, ¿y cómo te aprendes tantos datos cómo esto? Bueno, no es que me lo aprendes, es que tecnología, ¿no? Y, y, y traer también mis hojas, donde ahí traía mis anotaciones. Eh, ha sido muy retroalimentativo para mí cuando me mandan sus, sus mensajes, cuando me mandan sus dudas, incluso también cuando me han mandado sus quejas respecto a, a temas de, del programa. Agradezco muchísimo cuando me, me han pedido un tema en específico y yo lo he tratado de desarrollar lo más que he podido. Como en este caso, este, el, de, el que estamos ahorita, el de las supersticiones, ya lo venía arrastrando de el año pasado. Desde el año pasado traigo arrastrando este este tema. Y tengo muchos todavía en lista de, de espera que no he, no he podido este sacarlo por una u otra razón. Los vamos a ir sacando, ya voy a ir este desfogando esta esta cuestión de, de los temas. Les agradezco muchísimo, de verdad no saben cómo, no nada más que vean el programa, sino que también aporten con, con comentarios, con un saludo este, de vez en cuando por ahí. A veces eh, se me ha olvidado, aunque los estoy viendo en pantalla, pero créanme que yo lo, lo agradezco este, mucho y voy a ver voy a ver qué se arma, a ver si armamos algo. A lo mejor una trivia, eh, regalar, ya saben, ¿no? la tacita, la camiseta, etcétera, para celebrar estos estos ocho años de Veritas de Universo. Y mientras, pues ya, ya nos comió el, te, eh, el tiempo, ya es hora de irnos este, despidiendo, como siempre. Agradezco muchísimo su, su compañía, a los que llegaron un poco tarde y no vieron el programa completo, en unos minutos va a estar ahí en la plataforma. Los voy a dejar con esta rola de radio hit que se llama Lucky. Así, tal cual suerte. Y también los voy a dejar con mis compañeros de, de cabina, los de Arcadia Libre, que nos traen un, un tema bastante interesante el día de hoy. Y en un ratito más, en un par de, de, de orejas más, voy a estar como invitado en el programa de Mente en Construcción hablando de eh, perfiles criminalísticos de algunos este, asesinos seriales de, de México con eh, la psicóloga Diana Camacho en el programa Mente en Construcción. Así que, pues por ahí por ahí en un ratito nos vamos a estar vicenteando nuevamente. Los voy a dejar con esta rola. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos escuchamos dentro de una semanita. Larga vida y prosperidad.
2: Gracias por haberme acompañado en El Terminado. Te espero la próxima semana a la misma hora para continuar con nuestro aprendizaje. ¿Estás escuchando? Circo Volado, Radio? Somos
0: iguales.